1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo, de toda la actividad que tenemos para un comienzo de semana, después de lo que ha sido la actividad y todo lo pertinente al paquete futbolero que les presentamos el día domingo con relación a lo que ha sido el clásico en territorio español de... Real Madrid frente al Barcelona, donde dio buena cuenta el equipo de Carlo Ancelotti a la representación de Xavi Hernández, que queda pendiendo en muchas dificultades, no solamente con la Liga, porque, bueno, la Liga trasciende ahí, no hay problemas, porque de cualquier manera se va a tenerlo, porque hay la posibilidad de recuperarse a lo largo del recorrido, de la actividad que podamos tener en este sentido, entonces, por ese lado, yo creo que no hay inconvenientes, pero sí tiene problemas si es apeado de la Champions Entonces, les quiero manejar y dejar eso en claro con relación a lo que puede suceder en el inmediato futuro para la Liga, para la Champions y para las demás competencias en cuanto al fútbol se refiere para el Barcelona. Queremos arrancar en este día agradeciéndoles la sintonía. Vamos a contar en los próximos días ya con la quiesencia, aporte y colaboración directamente desde Argentina con Nelson Fuentes. Ha sido nuestro referente en épocas pretéritas, pero hemos podido volver a reencontrarnos, a contactarnos y vamos a trabajar en forma para afrontar todos nuestros compromisos, no solamente con lo de Ángeles Estef, igualmente con la fundación de Ustedes eh, recuerdan que les había hablado de algunas dificultades por las que había atravesado Giovanna Zambrano Ramírez, pues les quiero manifestar que sigue en una etapa de recuperación. Estaba dispuesta para una operación quirúrgica, pero la misma no se ha podido realizar porque no ha estado en perfectas condiciones. Ella me ha dado el visto bueno para poder exponer estos temas y por eso quería hacerlo en este día, comenzando la semana, porque tuve la oportunidad de dialogar, eh, todo lo pertinente a lo que es la fundación mediante el por siempre. Hemos tenido dificultades en el inmediato pasado, se había entregado un edificio en propiedad para poder utilizarlo en algunas de las cosas de las que pensábamos y aspirábamos a realizar allí. ...con todo el dispositivo que tiene... ...que cuenta Joana Zambrano... ...para la fundación miangliporsiempre.com... ...pero lo dejamos ahí... ...provisionalmente... ...también... ...les decía todo lo pertinente... ...a las páginas... ...tanto de la fundación como de la radio... ...llegará un miembro para... ...aportar, para colaborar en este sentido... ...hemos llegado a un convenio... ...con la compañía que rige los destinos... ...en este sentido de Ángeles estéreo Sin Fronteras y de la Fundación Mi Ángel Por Siempre es el nombre de Nelson Fuentes uno de mis grandes amigos de grandes colaboradores en el pasado que se ha enterado del proyecto que estamos manejando de todo lo pertinente con relación a la fundación, a la radio y se ha comprometido para colaborarnos grandemente entonces le cuento a mi estimado Oscar que con él tendrá su mano derecha para diligenciar, para dilucidar los inconvenientes que tengamos no solamente con las páginas, con la radio, con la propia fundación incluso la propia Joana va a analizar y va a retomar la oportunidad y la posibilidad de proseguir con su programa de Ángeles Mágicos a través de Ángeles Estéreo Sin Fronteras Como se dan cuenta, después de tanta dificultad y de tanta situación incómoda todo empieza a encaminarse y yo siempre he tenido fe las cosas no sean en el tiempo nuestro sean en el tiempo de Dios y aun cuando se demoren a veces nos preocupamos por ello porque no llegan pero al final todo está supeditado para que se haga lo que realmente se tiene que hacer y con la tutela de papito Dios podemos salir adelante entonces para este día y para este comienzo Quiero agradecer lo que han sido sus oraciones porque de verdad esto solamente es a punta de ayuno y oración. Y es lo que nos hemos podido mantener y aspiramos y esperamos que pronto podamos diligenciar todo lo pertinente, como les decía, a ese sentido. Bueno, ah, se me queda una cosita pendiente, rápidamente se les digo. Ustedes saben que yo les comparto... A mucha gente no le gusta que yo lo haga, pero yo lo hago para tener la convicción, la conciencia y el respaldo de lo que es la oración de nuestra gente, de nuestra audiencia. Tiene que ver con la situación de mi madre. La semana inmediatamente anterior se hicieron todos los trámites pertinentes con relación a su traslado mediante a los Estados Unidos y solamente les voy a dejar entrever una vez tengamos respuesta por parte de la embajada. Si la embajada nos da el sí, mi madre estará en las próximas semanas yo mediante en este escenario, aquí donde está Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Si no, tendré que tener la paciencia, la convicción que deberé esperar un año para poder tenerla en esta instancia y en este sitio. Como sé que este tema lo maneja y lo entiende con propiedad Oscar porque Oscar está al frente de todas sus actividades apoye y respalda no solamente a su hermano a su mascota sino primariamente y creo que con total responsabilidad de su señora madre a propósito Oscar nunca me ha dado el nombre de su señora madre ni de su hermano, ¡Qué horror bueno, entonces con Oscar Chinchilla al frente de la banda sonora Comenzamos en este día nuestro programa, les recomiendo oración por eso, porque mi madre no está en perfectas condiciones de salud y ese es el motivo por el cual yo le he pedido al señor que me permite, si es su voluntad, de traerla para poder iniciar su proceso de recuperación, tratamientos y demás. Ustedes saben que ella tiene un problema de artrosis degenerativa, eso ya es irremediable y solamente... Podría ser curado, ¿sabe cómo? Con un milagro de Dios. No hay de otro. Y yo estoy aferrado a eso, que pueda llegar a ese milagro. Si no, por lo menos, que ella pueda contar con todos los tratamientos, todo el apoyo y el respaldo para que pueda sobrellevar la enfermedad. Porque no es una enfermedad bien complicada, muy dolorosa. Y aparte de que ataca no solamente el cuerpo, hay partes del cuerpo humano que son mucho más lacerados en ese sentido con esta enfermedad. Pero bueno, hoy no quiero ser tan trascendental. Aspiro y espero que próximamente se puedan solucionar todas estas cosas. Pero lo que más me encanta, al margen de lo que puede ser la compañía de mi madre, es lo de Nelson Fuentes. Con Nelson Fuentes yo tengo paz, tranquilidad, porque... Sé que vamos a contar con el respaldo que necesitamos, no solamente para las páginas de la radio y de la fundación, sino también con la asesoría para las redes sociales y para tantas cosas que tenemos un poquitico desvencijadas, allí desordenadas, pero que las vamos a ordenar. Y que con esto yo sé que se va a entusiasmar Oscar Chinchilla porque él es un enamorado de todo esto, de las redes sociales, participa, o a, comparte, acompaña, asesora, eh, lidera cuenta con sus grupos, con sus seguidores y demás, y ese personaje del que les estoy hablando le vendrá muy bien a Oscar. Vamos con calma, vamos con tranquilidad, pero vamos bien. ¿Cómo vamos a partir de este instante con esto que ustedes ya conocen y que dice así?
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera para el mundo.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: La FIFA se asocia con la compañía argentinos Gloman para potenciar FIFA. Fútbol Qatar 2022. El Ciclón Valverde, máximo goleador uruguayo de las ligas de Europa. Esto con relación a Uruguay. En los Juegos Suramericanos, Abdo Benítez dice que Paraguay cerró capítulo exitoso con los suramericanos. En el fútbol americano, Paul Powers niega que Tom Brady recibe trato preferencial en los bocaners En el olimpismo de Guatemala, el COI ratifica sanción a Guatemala y atletas advierten de daño irreparable. También tenemos la Internacional de Fisiculturismo y Fitness, declarada no conforme en Polideportivo del Topaje. En el tenis, Karim supera a Kluber en la primera ronda del Estocolmo. Karim Benzema, el francés, es el ganador del Balón de Oro en territorio francés. En Italia, Cipollini, condenado a tres años de prisión por maltrato y lesiones a su ex esposa. Esto en el ciclismo de Italia. Transmontana, montana tres sigmas de lavadero. Y una cronoescalada claves del Giro 23. En el béisbol de las Grandes Ligas, Phillies y Padres, un duelo inesperado en serie de campeonato de la Nacional. Recorrido oficial del Giro de Italia. Garín supera a Kluber en la primera ronda de Estocolmo. Japón, primera selección que llegará a Doha el 7 de noviembre. Camino a Qatar, 2022. Donde tendremos nuestra información de el Mundial de Fútbol por Ángeles Estéreo sin fronteras.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Racing porque con un gol de Joan Carbonero a los 20 minutos del segundo tiempo y otro de Copetti, a los 22 Racing ganó por 2 a 0 y se posicionó a un punto del Ceneice. Esos 120 segundos de inspiración fueron oro puro para Racing y con dos goles en una ráfaga a los 20 y 22 del segundo tiempo la Academia se impuso 2 a 0 en la cancha de Colón de Santander y dio un paso firme en el sueño de arrebatarle el primer puesto a Boca, del que quedó a tan solo un punto. Y con un doblete de penal de Franco Cristaldo y un tanto de Gabriel Gudiño, Huracán derrotó 3-1 a 1 a Estudiantes y quedó a dos puntos de Gimnasia y Esgrima de la Plata en la tabla anual. No hay con qué darle a la eficacia de Franco Cristaldo desde los 12 pasos. El enganche de Huracán, que convirtió 7 goles de penal en los 13 que tiene en el campeonato, no falló en las dos oportunidades frente a Estudiantes. y su al gol de Gabriel Budiño, el globo ganó 3 a 1, se arrimó al pelotón de arriba y quedó en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2023. Y con goles de Facundo Trunsky y Sebastián Lamónaco, Arsenal venció 2 a 0 a Central Córdoba y se quedó en primera. Por el resultado, el patrón perdió la categoría. Arsenal jugó como una verdadera final y cumplió su gran objetivo de la temporada, consiguió la permanencia de la élite del fútbol argentino al derrotar por 2 a 0 a Central Córdoba. De de Santiago del Estero en Sarandí de esta manera dejó a Patronato sin chances de salvarse y el equipo de Entre Ríos acompañará a Aldo Civi en la Primera Nacional y tras vencer a Chile por 29 a 21 en la última fecha de los Juegos Ode Sur, los Gladiadores se quedaron con el primer puesto y conquistaron el oro en Asunción. El seleccionado argentino masculino de handball, Los Gladiadores, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Ode Sur de Asunción 2022 luego de vencer en la última fecha de la competencia al combinado chileno por 29 a 21 en el centro de entrenamiento olímpico de la capital paraguaya y tras golear por 3 a 0 a Chaco Forever en condición de local estudiantes de buenos aires avanzó a la segunda ronda del torneo reducido por el segundo ascenso estudiantes de buenos aires derrotó 3 a 0 a Chaco Forever en la apertura de los octavos de final del reducido de la primera nacional por el segundo ascenso a la máxima categoría y avanzó a la segunda ronda el pincha consiguió hacerse fuerte en su casa en el estadio ciudad de caseros gracias a los goles de ...Facundo Castelli a los 8 minutos... ...Facundo Pereira de penal y a los 20... ...y Tomás Bolsico en el segundo minuto adicionado... ...y Defensores de Belgrano derrotó por 2 a 0 a Albois... ...en el marco de los octavos de final del reducido de la primera nacional... ...por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino... ...y avanzó a la siguiente ronda... ...y Boca Juniors dio un paso en falso en Rosario... ...y perdió 2 a 0 con Newells por la fecha 26 de la Liga Profesional... ...Juan Manuel García y Willardita... Convirtieron para la lepra que clasificó a la próxima Copa Sudamericana y todavía tiene chances de meterse en la Libertadores si gana el último partido y se dan otros resultados. Boca sigue puntero, al menos hasta que Racing visite a Lanús el próximo martes. Un Boca totalmente desconocido y también un Nils muy metido y focalizado en lo que tenía que hacer para bajar al puntero del campeonato y que venía con un invicto de 15 partidos sin caer. Como si fuera poco, más de medio partido jugado con un hombre de más y así todo. La lepra se hizo fuerte y metió un triunfazo. Y con un gol de Damian Battaglini validado por el Bar Independiente se impuso 1-0 en el Libertadores de América por la continuidad de la vigésimo sexta fecha. en suspenso ganó Independiente en Avellaneda y no solo por lo que tardó el Bar en rectificar la acción de la asistencia y validar el gol de Damian Battaglini, sino porque el equipo de Julio César Falcioni no le sobró mucho ante un Banfield que le hizo poco daño y jugó el último tramo con uno menos. Y en su partido de local antes de jugar en la primera nacional, Aldo Civi perdió 3 a 1 con el equipo cordobés y terminará el torneo en el último puesto. Aldo Civi no encontró consuelo ni en la despedida con su gente después de haberse consumado el descenso con la derrota frente a Banfield la fecha pasada. El tiburón cerró su participación como local en la Liga Profesional con una derrota por 3 a 1 frente a Talleres de Córdoba. Y en su primer partido luego de confirmado el descenso, Patronato derrotó 1 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza con gol de Jonathan. Acevedo de penal. Por la victoria de Arsenal del viernes quedó condenado al descenso a la primera nacional. El Tomba, que no juega por nada, acumula ocho partidos sin conocer la victoria. Por último en su... Último partido del director técnico en Núñez, River cayó por 2 a 1 con un doblete de Alejo Vélez, Suárez descontó en el millonario y emotiva despedida tras el partido. Rosario Central entrapugó con las emociones de River y no le interesó que el Monumental se caiga a pedazos suplicando y despidiendo a Marcelo Gallardo. El equipo de Tevez planteó un partido inteligente, pegó en los momentos justos con un doblete de Alejo Vélez, aprovechando a un Franco Armani despistado y amargó una jornada histórica para el millonario. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
2: Bendiciones Ricardo y muy buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
2: Así se jugará la final entre Morados y Florenses. El Club Sport Herediano y Deportivo Zaprisa se verán las caras en la final de segunda fase del Torneo Apertura 2022. Los Morados y los Florenses han sido los equipos más regulares del presente campeonato. Ambos ganaron sus respectivos grupos y la única vez que se enfrentaron en el Apertura empataron con un marcador de 1 por 1 La serie iniciará el próximo miércoles 19 de octubre a las 8.30 de la noche, horario centroamericano en el Estadio Ricardo Zaprisa Aymar. El juego de vuelta será... En la casa temporal de los florenses, el estadio Coyo y Fonseca, el sábado a las 8 y 30 de la noche. Los morados tienen como principal objetivo ganar la segunda fase para obligar al herediano a jugar dos choques más en la gran final. Mientras que los dirigidos por Hernán Medford quieren liquidar el título el próximo sábado. El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
2: Águila con paso firme hacia el título. Luego de la goleada sobre Luis Ángel Firpo, Club Deportivo Águila estaba entusiasmado, su plantel feliz y la prueba ante Jocoro era clave porque significaba sacarse una espina de la derrota de la primera vuelta ante los fogoneros, apropiarse del liderato y conseguir el boleto a cuartos de final. Los emplumados cumplieron con todo, vencieron con goleada a los de Tierra de Fuego 5 por 1 y se metieron a la otra fase. Su técnico Sebastián Bini fue claro que con esto están en el camino correcto. Pero que no han ganado nada Vini fue crítico que Estas goleadas no lo hacen ni más ni menos No cambia nada No éramos un desastre cuando perdimos Coplatense Y ahora no somos un fe unos fenómenos Sino los mismos tipos Y debemos seguir siendo las mismas personas que somos Manifestó en declaraciones a la prensa Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio
2: Olanchanos vencen y sorprenden a Olimpia. Olimpia perdió la gran oportunidad de alcanzar en la cima del torneo de apertura a su vecino y archirrival Motagua al caer 1 por 0 ante los potros de Olancho Fútbol Club en juego celebrado en el Estadio Nacional y que cerró la jornada 13 de la Liga Nacional Hondureña. Un solitario gol del juvenil Ángel Villatoro frenó al Olimpia que sigue de sublíder con 27 puntos y para que su club saltara hasta la quinta posición y sume 20 unidades en su casillero y apunte hacia la liguilla. Se espera. Esperaba más de Olimpia que venía de hacer un partidazo en Liga de Concacaf, en donde eliminaron a Motagua, pero decepcionaron ante unos potros que, desde el inicio, mostraron que llegaron al Nacional por los tres puntos. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo Esdras Salazar.
0: Todas las noticias de todos los deportes
4: en Juego Limpio. Las elecciones de Colombia y Paraguay jugarán un partido amistoso el próximo 19 de noviembre en el estadio del PNK en Forlores del. Así lo informó la Federación Colombiana de Fútbol, que detalló en un comunicado que el cuerpo técnico del argentino Néstor Lorenzo sigue mirando opciones para conformar el grupo de jugadores que iniciará las eliminatorias el próximo año. El número de entradas vendidas para el Mundial de Fútbol está cerca de los 3 millones casi un mes antes de que comience el torneo en Qatar 20 de noviembre, ha dicho el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, organizador del evento. Xavi Hernández cumplió 50 partidos en el banquillo del Barcelona en la derrota de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, 3-1, a 1, un tropiezo que le convierte en el entrenador azulgrana con peor registro en los últimos 8 técnicos que han alcanzado. El medio centenar de encuentros en el equipo catalán. Los tuzos del Pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada vencieron 2 a 1 a Tigres y lo eliminaron para acceder a las semifinales del Torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano. Con una lluvia de goles se selló el triunfo de 4 a 2 de Boca Juniors sobre las ecuatorianas Ñañas, la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina que se disputa en la capital de Ecuador. Olimpia desalojó a a su rival histórico Cerro Porteño, del liderato del torneo clausura en Paraguay, tras imponerse 2-1 en el clásico de los equipos más tradicionales de Asunción. Las Chivas de Guadalajara, el equipo más popular del fútbol mexicano, despidieron al entrenador Ricardo Cadena, tras la eliminación del equipo en la clasificación del Torneo Apertura 2022 y han confirmado la presencia en la dirección deportiva de Fernando Hierro. El Toluca mostró un fútbol práctico para derrotar 2 a 1 a Santos y clasificarse a la semifinal del Torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano, en el cual enfrentará a las Águilas del la América. El chileno Jan Menezes y el colombiano Andrés Mosquera anotaron por los rojos que ganaron la serie 6 a 4, en tanto el uruguayo Fernando Gorrerán descontó para Santos. Motagua igualó 2-2 a dos con Maratón en un clásico de mucha fricción, resultado que mantiene al primero en la cima del torneo apertura hondureño en el cierre de la décima tercera jornada, en la que Olimpia desaprovechó su condición de local y cayó por 1-0 a ante Olancho. El Comité Ejecutivo de la Confederación Asiática de Fútbol confirmó la elección de la Asociación de Qatar como organizadora de la Copa de Asia 2023. El presidente de la AFC, el Jeque Salman Bin Ebrahim Al-Khalifa, que encabeza la undécima reunión del ejecutivo de esta confederación, Felicitó a la KFEA por haber alcanzado el éxito con su candidatura La marca alemana de automóviles Audi presentó en Madrid su proyecto con el que entrará a la Fórmula 1 en el 2026 Y con el que según Adam Baker, jefe mundial del mismo, espera ganar carrera en tres años Jordan Poole y Andrew Wiggins, dos piezas claves del anillo que ganaron el año pasado los Golden State Warriors Han llegado a un acuerdo para extender su contrato con la franquicia de la Bahía de San Francisco la española Paula Badosa, primera favorita, debutará en el Master de Guadalajara en la segunda ronda contra la ganadora del encuentro entre la Bielorrusia Victoria Azarenka y la China Shoai Shan. La Federación de Strongman de Ucrania junto a la Asociación Deporte para Todos celebró este fin de semana una competición deportiva para militares y policías ucranianos en una estación de metro de Kiev con ocasión del día del defensor celebrado en la víspera. El español Alex Rins, vencedor del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Philly Island, ha afirmado que este es especial es muy difícil coger una victoria y hacer una clasificación top 1, top 2, top 3 porque al final todas son especiales, pero esta ha sido una de las más luchadas. Los Memphis Grizzlies han anunciado que han ejercido la opción unilateral para extender el contrato del español Santi Aldama hasta la temporada 2023-2024. De esta forma, el alero cobrará algo más de 2 millones de dólares este curso y al siguiente. La colombiana Camila Osorio reconoció que le costó adaptarse a la altitud de Guadalajara sobre el mar, 1,566 metros, pero ya lo hizo y confía en cumplir una buena actuación en el Master Meal de la WTA que iniciará el próximo lunes. La marca alemana de automóviles Audi presentó en Madrid su proyecto con el que entrará a la Fórmula 1 en el 2026 y con el que según Adam Baker, jefe mundial del mismo, espera ganar carrera en tres años. Jordan Poole y Andrew Wiggins, dos piezas claves del anillo que ganaron el año pasado los Golden State Warriors, han llegado a un acuerdo para extender su contrato con la franquicia de la Bahía de San Francisco. La española Paula Badosa, primera favorita, debutará en debutarán el Master de Guadalajara en la segunda ronda contra la ganadora del encuentro entre la Bielorrusia Victoria Azarenka y la China Shoai Sham. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Deportivo Internacional en la Voz de América les informa José Chambi Campos. Con una fenomenal actuación de Gary Cole, los Yankees de Nueva York derrotaron a los guardianes de Cleveland 4-2, a empatando así la serie a dos juegos cada equipo y forzando un decisivo quinto partido donde el ganador se enfrentará a los Astros de Houston en la final de la división. El derecho tomó el montículo y en siete entradas solamente permitió dos carreras y seis imparables, mientras que a su vez proporcionaba ocho ponches. En la Liga Nacional no hubo actividad alguna, ya que los dos equipos que se enfrentarán en la final del viejo circuito ya están determinados. Los padres de San Diego contra viento y marea despacharon a los Dodgers de Los Ángeles, a pesar que los californianos impusieron un récord de juegos ganados y varias categorías ofensivas. Sus contrincantes serán los Phillies de Filadelfia, quienes marcaron sus tickets cuando vencieron a los monarcas mundiales bravos de Atlanta. Aparentemente este es el año de la ciudad de Filadelfia, ya que después de seis jornadas en la NFL solamente existe un equipo invicto y esas son las águilas de dicha ciudad. La sexta víctima fueron los Cowboys de Dallas por marcador de 26 a 17. Interesantemente este año se cumple el 50 aniversario de la primera y única ocasión en que una franquicia haya logrado completar una temporada invicta. Los autores de esa perfección fueron los Dolphins de Miami de 1972, quienes al mando del legendario coach Don Chula derrotaron a los antiguos Washington Redskins, coronándose campeones. Mientras tanto, en el fútbol colegial, la Universidad de Tennessee sorprendió a la Universidad de Alabama siendo la anotación final 52 a 49. Con este triunfo, los voluntarios subieron al tercer escalafón de las clasificaciones universitarias al mismo tiempo que los alabamenses caen al sexto puesto. La última vez que Tennessee estuvo clasificado tan alto fue en el año 2001. Los primeros 10 clasificados en las encuestas universitarias son las siguientes. La Universidad de Georgia, número 2 Ohio State. Número 3, la Universidad de Tennessee, número 4, Michigan, número 5, Clemson, número 6, Alabama, número 7, la Universidad de Mississippi, número 8, la Universidad de Texas, Christian, número 9, la Universidad de California en Los Ángeles y número los, 10, los, los Oregon. Para Deportivo Internacional les informó José Chambi Campos, Voz de América, Washington.
6: Solo un minuto. Dios detesta el chisme, quiere que nuestras palabras sean gratas a Él y sin duda, no considera agradables la conversación frívola ni las palabras mal intencionadas. Por desgracia, algunos creyentes lo practican y lo justifican, pero los rumores no tienen cabida en la vida de un cristiano. Quienes propagan chismes enfrentan consecuencias destructivas. Su negativa a controlar su lengua revela motivos perversos o, por lo menos, falta de disciplina. Pero lo más dañino para un creyente que esparce rumores es que su acción puede arruinar su comunión con el Señor. El chisme no le hace bien a nadie y por eso Dios nos amonesta contra el mismo. Debemos utilizar nuestras palabras para consolar, alentar... Y edificar las vidas de otras personas.
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.